0: O determina aquilo que viremos a ser é muitas vezes o olhar do outro sobre nós, mas às vezes adiantamos-nos movidos pela nossa própria curiosidade. Uma pergunta no momento certo, uma resposta que nunca viu retorno. O convidado de hoje é claramente alguém que se adiantou, foi o seu próprio modelo, incansável na forma como lutou a muitos níveis pelo que queria. Lembro-me de o ver participar em concursos sem fim que premiavam a criatividade, e o talento e de nunca desistir e pôr nisso tanta expectativa se calhar como Fernando Mamede que levou pessoas como o convidado de hoje a levantarem-se de madrugada para ouvir correr entrou para a rádio no tempo das piratas e para a escola superior de comunicação social no tempo em que ainda dizíamos só jornalismo era claramente jornalista que queria ser lembro-me da primeira máquina de escrever que comprou passou pela Gazeta dos desportos pela Capital, Antena 1 e depois esteve na origem daquela que foi uma rádio transformadora para muitos, a Rádio Nova no Porto. Depois da Nova 25 longos anos na TSF e pelo meio um ano em Macau. Uma paixão que dura até hoje. É agora professor de Ciências da Comunicação e presidente do Conselho deontológico do Sindicato dos Jornalistas. Gosta de bonsais, do Rio Ave, de vinhos alvarinhos. Mantém o pragmatismo de sempre e um lado muito prático que cultiva num pinhal perto dele. O lado cerebral descomplica-se nas mãos. Temos o mesmo apelido e o mesmo pai e mãe, afinal já o conheço há 50 anos. Mais cedo ou mais tarde havia de acontecer esta conversa. O jornalista João Paulo Menezes hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1, de volta à Antena 1. Olá João Paulo.
1: Olá Inês, boa tarde.
0: O que é que a rádio tem eh, que, por exemplo, a escrita não contempla para além da voz, claro?
1: Há uma, há uma resposta que é provavelmente um bocadinho parva, e, e eu até me rio em, 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 em enunciá-la, que é aquela coisa misteriosa, misteriosa e parva do o bichinho da rádio. Eu não sei explicar muito bem, mas eu, eu, eu fiz televisão, pouca, mas fiz um ano, no clube, um ano na RTP2 do Clube de Jornalistas, fiz alguma coisa de televisão em Macau, fiz muita imprensa, ainda hoje a minha vida é escrever para uma revista, uh, mas não há nada como a rádio, mas não sei explicar, uh, a rádio não tem nada de especial, eventualmente, só que ao mesmo tempo tem qualquer coisa que, que, que nós na brincadeira muitas vezes usamos como o, o bichinho da rádio, se calhar, não sei, há qualquer coisa que, que, que se mete dentro de nós um vírus <risos> um, e, e que não nos larga.
0: Uh, antigamente havia de facto esse fascínio de podermos imaginar a pessoa que estava para além da voz uh, e isso uh, fazia parte do tal fascínio, não é? As pessoas às vezes não correspondiam de todo uh, àquela voz. Hoje em dia, ainda por cima, temos a imagem muitas vezes... A, a completar, a complementar esse lado. Portanto, também não, já não é por aí. Mas a, a voz...
1: Inês, só que tu estás a falar do lado do ouvinte e eu estou a falar do, mais do lado... Do profissional. Principal. O que é que me faz, ao fim deste, destes anos todos, ainda sentir uh, uma nostalgia pela rádio, por exemplo?
0: Sim, uh, uh, a Rádio Nostalgia já não existe, entretanto, não é? Mas...
1: Nem, nem a Rádio Bichinho.
0: Nem a Rádio Bichinho, felizmente nunca existiu, acho, acho eu. Uh, mas dirias que a tua escola foi a rádio ou a imprensa? Porque tu és do tempo, és do tempo das máquinas de escrever, e eu lembro perfeitamente daquela primeira, comprada não sei se com um trabalho de férias nas obras...
1: Não não, a, não, não chegou a esse ponto. Não chegou a esse ponto, não. não. não chegou a esse ponto, mas um, eu, quando eu, no primeiro jornal que eu, onde eu trabalhei, ainda, metade da redação escrevia à mão e metade escrevia à máquina, A máquina, aquela máquina naturalmente convencional, a máquina manual. Portanto, eu já sou mesmo muito antigo em termos de, de jornalismo, já apanhei as transformações todas. A minha escola... Foi a escola da, da imprensa, foi a escola da escrita. Mas depois houve qualquer coisa, lá está, que aconteceu a partir, sobretudo, de 89 com a entrada na Rádio Nova. E depois acabaram por ser 27 anos, em que eu estive quase a 100% dedicado à, à rádio. E esses 27 anos acabaram por deixar uma marca forte.
0: Já agora, o que é que a Rádio Nova, que ainda existe, teve de especial, de tão especial? Quando eu digo que foi transformadora e foi para muita gente, foi o início de qualquer coisa?
1: Sim, provavelmente a Rádio Nova foi no Porto aquilo que a TSF foi em Lisboa na década de 80 também. A TSF começou por ser uma rádio pirata e a Rádio Nova nunca foi uma rádio pirata, por ser uma rádio da SONAI. Portanto, a Rádio não, não obviamente, não, não, não autorizaria uma rádio pirata. O que a Rádio Nova teve foi a, a, a possibilidade de, de vingar a criatividade. Nós, nós dizíamos, nessa altura, e eu depois também tive a oportunidade ainda de apanhar essa, a, a fase inicial da TSF, o nosso limite éramos nós, no sentido em que... A, o nosso limite era a nossa criatividade, o nosso limite era a nossa invenção, a nossa, a nossa possibilidade... O nosso limite não eram uh, diretores a dizer que não, o nosso limite não eram uh, regras escritas a dizer que isso era impossível. Não havia impossíveis. O impossível era, uh, era pegar um telefone e fazer, ou era uh, escavar e, e descobrir. O, o limite éramos nós mesmo. Hum.
0: Um, é, ainda de volta às, às redações, eu recorro muitas vezes a um momento em que o Mário Zambujal Uh, contava aqui no, no Fala com Ela que, sendo do tempo das redações e não do Google, os jornalistas perguntavam entre si, uh, uh, entre o, 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 o bater das, das máquinas, não é? Quem foi o presidente ou como é que se escreve uma determinada palavra? Sim. E havia sempre muita gente a saber, não é? Muita gente com respostas. Uh, hoje é muito diferente. Dirias que apanhaste essa transição...
1: Eu apanhei, digamos, as três, as, esses três momentos. Eu apanhei o um momento, uh, esse momento de, de, em, que não, em que não havia fax e, portanto, não havia nada, só havia o, o Telex para nos fazer chegar as notícias, uh, portanto, o, o momento quase pré-histórico. Apanhei o um momento da transição, que é o um momento que fica entre o fax, digamos assim, o fax é uma coisa também muito transformadora na comunicação à distância eu trabalhava no Porto depois trabalhava em Lisboa o, entre o fax e a internet e agora a, a internet, portanto são três momentos o, 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 da, o da transição é, é esse momento em que, em que nós podemos é, é, estar num sítio e enviar um fax e de um momento para o outro a informação está no, no, do outro lado. E parece, hoje parece absurdo, porque nós temos o, a internet, temos o, o mail, temos o whatsapp, temos tudo. Mas nessa altura, era, eu quando, vi, quando vi o primeiro fax, eu, eu, eu fiquei a olhar para ele, e, sei lá, deslumbrado, como é, que, como é que saía do outro lado as coisas que acabaram de ser escritas. Pronto, parecia que era é um burro a olhar para um palácio, não é?
0: Sim, eu estava a lembrar-me de, um, de um momento agora recente uh, em que uma criança lá em casa olhou para uma máquina de escrever e disse, olha uma impressora, uh, então, portanto, era, eras mais ou menos tu a olhar para o fax, não é? Ia,
1: ia para olhar para o fax.
0: Exato. Uh, foram, uh, como já se disse, 25 anos uh, uh, na TSF, uh, já é muito difícil ficarmos uma vida num trabalho e, sobretudo, na comunicação social. Uh, destacaria o teu espaço de que muita gente ainda se lembra, ou mais cedo ou mais tarde, onde deste voz a gente que tinha sempre uma história uh, para contar. Uh, foi, foi de facto marcante também para ti?
1: Sim, em 25 anos, como se deve imaginar, eu. eu... Eu fiz tudo na TSF, exceto relatos de futebol. Curiosamente, relatos de futebol fiz na Antena 1, antes, na década de 80, é apenas uma curiosidade. Mas na TSF eu nunca fiz relatos de futebol, foi a única coisa que me faltou. E de tantas coisas que eu fiz, realmente, aqueles seis anos a fazer uma entrevista todos os dias, muitas vezes uma entrevista à distância de uma pessoa que eu nem sequer via, porque estavam nos estudos diferentes, enfim, coisas um bocado caricatas mas sempre à procura de uma história, de, de, de alguém que não era notícia. Portanto, uh, eu, o, o lema do programa era... Uh, nós procurávamos, eu, eu digo eu e, e depois uh, quem me ajudava, procurávamos pessoas que, que não se falava. Por isso é que quando uh, um, um famoso escritor me pediu para ser entrevistado, eu disse que não, que não queria, mas, é, mas esta é uma entrevista exclusiva que me estavam a propor com esse escritor... Eu mas esse, não, ele é muito conhecido, ele dá entrevistas em, em todo o lado, no público, no expresso, no, aqui, no mais cedo ou mais tarde não faz sentido. Era, era essa a lógica do programa.
0: Era dar voz aos anónimos, mas que tinham, porque todos temos mas uma tinha, história que para tinha. contar, evidentemente. Claro
1: que sim, claro que sim. Seja por, seja por aquilo que repara, seja por aquilo que fazem, seja por aquilo que uh, tentam fazer, ou porque, uh, pelas funções que desempenham, pelo percurso que pelo percurso que tem, foi coisas incríveis, absolutamente incríveis, histórias, histórias do fim do mundo. Por
0: exemplo, duas histórias que tenham marcado.
1: Olha, uma, uma, uma pela positiva e uma pela negativa. Uma pela positiva, uma vez descobri um, um rapaz, que curiosamente era, era ali de Gaia, eu digo, eu estou no Porto, não é? e ele foi, numa, num, foi de carro até, à, até Vladivostok, na outra ponta da Rússia. O o carro, era uma viagem de três meses de carro, o carro avariou numa cidade russa e ele ficou sem dinheiro e ficou sem hipótese nenhuma, não sabia russo, e dormiu durante duas semanas, ele dizia com 10 ou 15 ou 20 graus negativos, dormiu no carro, viveu no carro, até ser repatriado. Eu ainda hoje penso como é que é possível viver num carro a 20, com 20 graus negativos, o carro avariado e é, é, foi uma coisa que me marcou me marcou muito é uma história incrível absolutamente incrível a negativa de sobrevivência de, de sobrevivência superação de, 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 de como se diz agora superação 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 sem dúvida um, 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 dos, meus, um dos meus maiores fracassos foi uma história que, uma, uma entrevista que eu quis fazer com uma pessoa que era osteopata uh, osteopata e a, eu convidei a pessoa porque ela tinha um, um currículo impressionante tinha estudado no, em vários sítios tinha cursos em vários sítios e eu queria que a pessoa me explicasse o que era A osteopatia e a pessoa trazia uma, um papel para ler. E eu fazia perguntas e a pessoa lia sempre o mesmo papel. Eu fazia mais uma pergunta e eu... Pois, não, mas já vamos ter tempo para, para, para nos ler aquilo que, está, que trouxe. Percebia-se que a pessoa estava a ler. Uh, mas fomos responder. Até que a, a, a senha, o senhor estava tão nervoso que eu acabei a entrevista. A entrevista durou 10 minutos e, 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 e o resto foi música.
0: Uh, isso uh, uh, também é fracasso. É é é direto na rádio, rádio, é rádio em direto, claro.
1: Em direto, evidente.
0: Isso também se considera fracasso para o jornalista, para quem está do sim, outro lado do microfone? Ou,
1: sim, alguma coisa correu mal. Quer dizer, independentemente do senhor estar uh, super nervoso, eu não, eu não terei falado, não lhe terei explicado suficientemente bem o que é que eu pretendia, eu não terei feito... Era eu que fazia a chamada pré-produção, é? aquele acompanhamento prévio, eu, eu falei com ele, mas se calhar fui precipitado, enfim, houve uma, eu entendo isso como, como um, dos, um dos programas em que falhei, claramente.
0: Mas porque às vezes também falta química, não é? Porque às vezes Sim. a rádio também uh, uh, resulta dessa química e, e às vezes...
1: vezes mas... Não, desculpa, só para dizer, sim, mas naquela fase de desespero em que estamos em direto e, e temos uma hora para a entrevista, eu já, a certas alturas eu já nem queria saber da química, eu só queria ser suficientemente inteligente para fazer duas ou três perguntas desbloqueadoras que permitissem que a pessoa uh, também tivesse um clique. Claro que quando, 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 uh, quando, nós, temos, quando nós temos essa química e as, as entrevistas... E, e, e tu fazes no, no, no Fala Com Ela, tens isso perfeitamente, porque a maior parte das vezes tu consegues essa ligação com, com as pessoas. Eu não, porque eu fazia uma todos os dias, com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, com quem falava antes, por telefone, a maior parte das vezes, e para mim atingir esse, esse nirvana de comunhão entre, a, entre o entrevistado, para mim era, era quase um paraíso.
0: Percebo muito bem, uh, no meu caso vou, vou uh, muitas vezes à, à, à procura de afinidades, quer dizer, já sei que as vou encontrar, no teu... e aí a química é fácil, não é? Uh, no teu caso a tarefa era muito mais complicada. Dirias que és movido a curiosidade? Continuas Sim. a ser?
1: Sim, é a minha principal característica, eu acho que a minha principal qualidade uh, como jornalista é essa curiosidade. Uh, ainda hoje, eu eu mantenho a mesma cur... e hoje, hoje como temos o Google, a gente, antigamente a gente, para que saber alguma coisa, depois procurava na enciclopédia, ou perguntava a um amigo, como disseste há um bocadinho na história do Zamojal, agora vamos ao Google, mas eu vou, eu vou muitas vezes ao Google procurar coisas, uh, respostas e dúvidas, uh, essa, essa, é, essa é a minha principal característica, sem dúvida.
0: Não sabendo, e isso vamos deixar para daqui a pouco, se tudo o que lá está é mesmo verdade. Mas, mas já deixamos esse assunto para daqui a pouco. Hum. O que é que te motivou realmente para seres jornalista e, e eu lembro-me, é verdade que tu uh, concorrias a muitos concursos, não é? ficavas sempre à espera uh, dessa resposta, uh, se terias ganho ou não, uh, não sei se te lembras disso, uh, eu lembro-me. Algumas coisas, sim,
1: algumas coisas. Eu, eu, sempre, quis, uh, eu sempre quis ser jornalista, não? é difícil explicar muito bem porque uh, talvez, como a maior parte dos miúdos, e eu tenho um filho com que vai fazer 17 anos e também tem essas, essas dúvidas o que é que vai ser quando for para a faculdade o que é que ele vai escolher uh, muitos miúdos hoje em dia, têm, muitos jovens têm essa, essa dificuldade e não, e não sabem explicar porquê eu também não sei explicar porquê que eu é exatamente ao contrário, o contrário, o oposto eu sempre quis ser jornalista desde que uh, tive jornalismo no, no ensino secundário uh, e pronto e, 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 e não havia outra opção, sinceramente
0: Tu foste o, o teu próprio modelo
1: o Inês, na, na, naquela altura não havia não havia quer dizer, como é que nós poderíamos como é que nós poderíamos encontrar modelos quer dizer o, 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 meu, o meu professor de jornalismo era um, era um tonto uh, no, 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 no ensino secundário uh, portanto, nem, nem sequer nem sequer me poderia ajudar uh, depois eu, eu comecei a, a a primeira reportagem que eu fiz, eu fui a um jornal aqui local, do, no, no, na cidade onde vivo, em Vila do Conde, e propus fazer uma reportagem sobre as corridas de automóveis em Vila do Conde, que era nesse fim de semana. Foi a primeira vez, eu fui lá e a senhora, a senhora achou, pronto, achou piada de ir lá alguém a propor. Portanto, não havia muita maneira de nós... Eu só muito mais tarde, quando comecei a trabalhar nas redações, é que comecei a encontrar pessoas em que nos podemos inspirar, não é?
0: Sim, mas entretanto tu ouvias rádio em casa, uh, uh, ouvias o Júlio Isidro, ouvias o Carlos Sim. Cruz, ouvias o Herman, o noutra Mídio, vertente, mais humorista. O Emílio Rangel. O Emílio Rangel, o pronto. Ia-te perguntar se uh, algum deles acabou por ser uma referência. O Emílio Rangel, virias depois a trabalhar com ele.
1: Sim, eu tenho há duas referências que eu tenho no jornalismo. Como jornalistas, jornalistas o Emílio Rangel, uh, por tudo, porque realmente ele era um excelente jornalista e eu, eu lembro dos programas que ele fazia na Antena 1 na década de 80 e ele ele era um excelente jornalista de rádio, um, portanto, uma pessoa da rádio e depois ele ele cria a TSF e cria a SIC, portanto ele é um modelo, eu pude trabalhar vários anos com ele ele, ele é realmente um modelo e depois trabalhei também com uma pessoa que que, que já conhecia, foi, foi um privilégio, que é o Francisco Sena Santos Uh, que ainda hoje colabora com a Antena Um. Uh, esses foram, os, como jornalistas, foram as, as, do, as minhas duas referências, uh, as pessoas que me inspiraram mais. Uh,
0: sendo que o Imídio Rangel uh, também era um homem uh, sem limites, no sentido em que uh, uh, as pessoas propunham-lhe uh, reportagens e ele dizia, uh, como diretor, não é? Uh, vamos em frente, vamos fazer isso. Sim, sem dúvida.
1: Às vezes, até irracionalmente, não é? Às vezes, até em termos. Aquilo não foi, no, hoje, olhando para as questões dos custos e, dos, de, e dos, do custo-benefício, havia coisas que se faziam que eram completamente loucas. Uh, uh, de, não sei, era, era realmente, realmente era um visionário um, e, 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 e acho que tem esse, esse reconhecimento, acho que toda a gente que trabalhou com ele, aqui em Portugal, lhe reconhece essa questão. Ele, ele ele estava muito à frente, ele foi realmente um visionário.
0: Hoje é muito mais difícil termos gente a dizer, vamos em frente.
1: Não, agora Hoje eu acho que as pessoas dizem, vamos, vamos para trás,
0: não vamos. Não vamos, não vamos. Mas vamos aqui à primeira canção, o que é que tu terás escolhido, João Paulo?
1: Olha, eu, eu vou, eu vou uh, trazer uma uh, canção uh, dos Divine Comedy. Os Divine Comedy são um dos grupos que eu mais gosto. Uh, tu há bocadinho, dizias que, que, que no Mais ou Mais Tarde eu andava à procura de histórias. Toda a vida eu me movi como jornalista. Ainda hoje, eu, eu não sei se, se vamos falar disso ou não do, do que eu faço hoje, como jornalista uh, numa revista em Macau. Eu escrevo sobre economia, sobre ação quase sempre a economia. Eu tento que os artigos tenham poucos números e muitas, e, e muitas pessoas, tenham, tenham, tenham sempre uma história, mesmo quando, quando são artigos de economia. E o, o, os Divine Comedy uh, são um grupo que tem, um, um, para mim, exerce um fascínio incrível, porque as letras contam sempre uma história. Esta canção, Our Mutual Friend, uh, é, conta a história de um, de um rapaz que conheceu uma rapariga e na, na manhã seguinte a rapariga já estava com o, com o amigo mútuo, e só que é uma história mesmo é como se fosse contada e é cantada com uma curiosidade acrescida é uma canção que não tem refrão é muito raro hoje em dia haver canções sem refrão e esta, esta Our Mutual Friend dos Divine Comedy tem essas características todas
0: vamos então ouvir Jornalista João Paulo Menezes, hoje no Fala com Ela, aqui na Antena 1, um professor de Ciências da Comunicação e presidente do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas. A deontologia, o dever, as regras, a obrigação. Ao jornalista, parece claro, o dever de informar com clareza, rigor, imparcialidade mas depois não é tão fácil assim. Parece que nos últimos anos, João Paulo, um caminhão abalruou uh, a lógica do jornalismo. Uh, há um princípio do declínio uh, uh, com, com o aparecimento da internet? Será isso?
1: Sim, mas eu acho que esse declínio tem mais a ver com, a, com os meios. Portanto, a internet veio pulverizar as receitas aquilo que eram as receitas convencionais dos, dos meios de comunicação, as receitas diminuíram drasticamente nos últimos 10 anos e com menos receitas há menos qualidade, há menos possibilidade de fazer, de fazer bem feito. Portanto, acho que a, a, a questão, o, o caminhão é o caminhão da internet em termos de receitas. Acho que é, mais, é, é esse o grande problema.
0: Tu tens falado uh, muito sobre uh, as fake news Uh, e eu não sei se elas já são o fim do fim se falávamos do princípio do declínio uh, agora falo já do fim do fim uh, e há pouco falávamos da história uh, do Google de ir à procura de, de respostas no Google e aceitarmos as respostas sempre como verdadeiras, válidas uh, como é que isto se pode reverter? esta questão das fake news e se serão já agora o fim do fim?
1: Não, eu acho que, acho que eu, não vejo, eu não vejo o apocalipse aí. Acho que, uh, por uma questão de consciencialização, de combate, uh, digamos, estamos todos a aprender a, a lidar com esse tal camião que tu falavas. Tem, quer dizer, a condução não é uma condução habitual, não é uma condução normal. E, portanto, estamos a aprender... Uh, um, a internet é uma coisa maravilhosa. O Google é uma coisa fantástica. Há um, um, um filósofo francês, Pierre Levy, que diz que seria, seria impossível que a internet fosse só coisas boas. porque Se fosse só coisas boas, se houvesse apenas coisas boas na internet, alguém tinha que declarar que, o que é que era coisas boas, o que é que é bom e o que é que não é bom. Portanto, é normal que haja coisas de que não gostamos. Aquelas que, se, que serão mais perigosas, temos nós que encontrar formas de as combater, e isso vai-se vai -se fazer através de, da literacia, nas escolas tem que ser ensinado aos miúdos, que eles têm, têm que estar atentos ao que acontece, tem que ser, tem que ser criada, eventualmente, alguma legislação limite, uh, a verificação, fact-checking, enfim, há um conjunto de ferramentas que eu acho que nos vão permitir... Uh, lidar com, com, o, com esse problema, sem chegarmos a um ponto da de, de censura porque isso, isso seria sempre o pior desfecho
0: Quando tu dizes nós uh, uh, é a responsabilidade coletiva, é coletiva essa é coletiva. entidade abstrata chamada responsabilidade nós, coletiva
1: Nós, claro que sim claro que nós somos quando, quando nós uh, nós, porque repara, nós somos consumidores também somos produtores uh, os produtores de conteúdos hoje em dia não são os jornalistas, não são os apresentadores de televisão, não são os atores, são as pessoas que escrevem no, no, no Instagram, no Facebook. E, e todos estarão
0: interessados em reverter as fake news? Não,
1: mas eu acho que é possível criar um clima, conjugando, como eu disse, vários fatores, não apenas um, conjugando vários fatores, incluindo, eu aceito, a questão da existência de leis, que no limite sejam dissuasoras, em França há leis contra as fake news, na Alemanha há leis contra as fake news, portanto, um conjunto de... Para atacar o problema não se ataca de uma maneira só. Ataca-se com várias ferramentas, conjugadas, uma delas, como eu disse, é a tal literacia, a educação digital, e eu acho que aí é possível combater... Não, não, a sua pergunta é se é possível eliminar completamente. Não, não é possível eliminar completamente, Inês, porque, repara, tu até podes estar a publicar uma coisa de boa fé, achando que é verdade. Publicaste na, na tua melhor intenção e, afinal, era mentira porque foste enganado. Eu, como jornalista, fui várias vezes enganado e, e publiquei notícias falsas. Não, não, atenção, temos que distinguir o fake news de notícias falsas, não é? Eu, quando publiquei essas notícias falsas, que depois tive que pedir desculpas e foi, foi das coisas mais embaraçosas da minha vida... Uh, três, houve três situações na minha vida em que eu, eu, eu noticiei coisas que não eram verdade uh, basicamente eu, eu, eu fui enganado por quem me deu as informações e independentemente, independentemente da minha culpa que existiu por eu ter sido uh,
0: ingênuo, Ingenuo, exemplo,
1: ingênuo ingênuo, é ingênuo, ingênuo a verdade é que eu, eu dei as notícias de boa fé eu estava perfeitamente convencido que aquilo era verdade,
0: não era mas nem todos somos movidos a essa boa-fé. Bom, eu lembrei-me que nós ainda somos do tempo do Jornal do Incrível, uh, onde seguramente nem tudo o que lá estava era verdade.
1: Onde eu acho que. Não, eu, eu, eu cheguei a comprar o, o Jornal do Incrível, uh, eu acho que. Uh, eu, hoje acho que nada do que lá estava era verdade. Eu prefiro pensar assim. Mas aquilo realmente era, era um jornal e tinha, e, tinha, e tinha o seu impacto. Teve o, jornal, o, jornal do, o, sim, o Jornal do Incrível basicamente é hoje o Facebook, não é? Porque se nós vimos, o, o Facebook está cheio de coisas grotescas, insólitas, uh, macabras. Uh, portanto, no fundo, o, o, jornal, o, o Jornal
0: do Incrível está... É o, Facebook. É o, é o no, Facebook. é o Facebook. João Paulo, nós assistimos à guerra em direto neste momento, com a comunicação social a servir... Uh, não de escudo, mas como terreno fértil para a propaganda de ambos os lados. Terreno perigoso este.
1: Sem dúvida. Não há, não há maior guerra de propaganda do que uma guerra. Ou seja, mais do que umas eleições políticas, umas eleições, portanto, mais do que a política, mais do que umas eleições, o, o, o palco privilegiado da manipulação. É, é a guerra e, portanto, é normal que assim seja.
0: Como é que o leitor, ouvinte, espectador, consegue perceber uh, o certo e o errado? Porque pouca gente... Eu, tenho, tenho a ideia que pouca gente vai às fontes.
1: Sim, mas eu acho que as, eu acho que as pessoas confiam... Eu, eu, eu acredito nisso. Acredito que as pessoas, os, os leitores, os, os telespectadores, os ouvintes, confiam nesses mediadores a que chamamos jornalistas... E se as pessoas, uh, logo às oito da noite, vão, vão uh, ligar a SICA, a RTP, estou, neste caso estou a dar a televisão, porque são, são, são grandes redações que se concentram para, um, para uma só publicação, que é às oito da noite, não é? ou, ou, ou vão comprar amanhã o público, ou o Expresso na sexta, enfim, é, para, 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 para dar os diversos exemplos. Uh, o, o, o consumidor, o leitor, ele, ele, ele tem um pacto com, com esse com esses mediadores. Ele, ele acredita nesses mediadores. Ele deposita confiança nesses mediadores. E esses mediadores, que são jornalistas, insisto, estão neste momento, neste momento existem, em Portugal, neste, nesta altura que estamos, que estamos, que estamos a falar, uh, estarão, eu diria, mil, dois mil, três mil, quatro mil jornalistas a prepararem as suas notícias, a fazê-lo da forma mais profissional possível e, de, e a fazê-lo da forma mais neutral, mais bem informada, para dar o melhor, o melhor serviço, prestar a melhor qualidade aos, aos seus leitores, espectadores, ouvintes, etc. etc. Portanto, eu acho que, o, o que, o que, é que a tua pergunta é, o, o que é que nós, nós consumidores temos que fazer? Temos que continuar a confiar em, em quem confiávamos antes?
0: Repara que, ainda assim, esses, esses próprios mediadores viram-se obrigados a criar conteúdos onde se pergunta isto foi verdade ou é mentira.
1: Mas, mas porque esses conteúdos, esse, 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 estás a falar, por exemplo, do polígrafo, certo? Exato. O polígrafo não visa as notícias, uh, à partida, não visa as notícias que, que são dadas na SIC nem na, nem na RTP, nem, mas as notícias de, 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 das redes sociais, portanto uh, Eu diria que 95% das, no das, notícias verific das notícias, das informações verificadas pelo polígrafo, são informações com origem nas redes sociais.
0: Hum. Uh, o, o que é que te parece essencial uh, uh, ensinar aos teus alunos uh, em Ciências da Comunicação? Uh, por exemplo, a questão das fontes, a verdade, a imparcialidade?
1: eu posso -te responder isso em termos e quase em termos de conceito eu atualmente em termos de, de, das, das unidades curriculares ou das cadeiras como se diz que eu leciono eu estou um bocadinho afastado digamos dessa desse, desse, desse metajornalismo dessa filosofia de, 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 mais de conceptual mas se eu amanhã estiver a falar para uma plateia de, de, de jovens jornalistas eu digo-lhes para, para eles acreditarem, para se basearem para, para se fundarem hum, naquilo que é a essência do jornalismo. O jornalismo continua vivo e, e a sua essência continua super atual. E, portanto, não, 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 não tenho nenhum discurso pessimista em relação à internet. Tenho, sim, como te disse há bocadinho, em relação aos meios que hoje existem, às, à capacidade que hoje existe de... De, de ir mais fundo, de, de, de fazer se de fazer coisas que se faziam antigamente e que hoje não se podem fazer por falta de meios. Mas em termos de, dos valores jornalísticos, eles continuam a ser os mesmos.
0: O, o teu livro de estilo, Tudo o que se passa na TSF, considerado o primeiro livro escrito em Portugal sobre jornalismo radiofónico, continua atual?
1: Eu diria que ele continua 99,9% atual. Ou seja, aquele livro que foi escrito para ser o livro de estilo da TSF, hum, ele, ele está muito, está muito vocacionado, por, ele é um livro sobre jornalismo radiofónico, mas ele está muito vocacionado para aquilo que, que eu não sei se ainda hoje se chama, porque eu estou afastado da TSF, mas que se chamava o estilo TSF. Eu, o que eu te posso dizer é o seguinte, hum, alguém que entra na TSF hoje, e eu, eu para aquilo que tenho ouvido, tem entrado, sei lá, eu acho que entraram 20 ou 30 jornalistas nos no último ano na TSF, um, se eles, uh, uh, isto pode ser a presunção da minha parte mas eu acho que se eles pegarem no livro o livro pode ser um bom guia para eles
0: Está esgotado?
1: Sim, o livro, o livro não existe Fisicamente? O livro, o livro não existe, existe em, em, naquela, no quanto custa e no OLX um, o livro teve uma história interessante porque o livro, o livro saiu num domingo com o JN e, portanto, o livro teve 10 mil exemplares. Nunca um livro de jornalismo em Portugal teve nem voltará a ter. Eu vou dizer assim, mas foi mérito meu? Não, foi mérito daquilo. A TSF e o JN faziam parte da mesma, do mesmo grupo, ainda fazem hoje. E, e, e o livro saiu saiu num domingo com o JN. E, portanto, dos 10 mil exemplares ter vendido logo nesse dia 7 mil, e depois já passaram muitos anos, e, portanto, acredito que hoje, não, hoje o livro não seja possível de adquirir. Eu ainda tenho alguns, um, mas, mas o livro, nesse aspecto, é, continua atual. Eu fiz, entretanto, uma, uma versão uh, despojada do estilo TSF, que se chama precisamente Jornalismo Radiofónico, que saiu uh, com a chancela da Universidade do Minho, do Centro de Estudos de Comunicação Social da Universidade do Minho, e esse livro está online, é, é um, para download, download grátis, e, portanto, os alunos, não é por falta de informações e falta de bibliografia que os alunos não, não, não avançam.
0: Abençoado esse, esse domingo em que não saiu uma peça do faqueiro e saiu o livro de estilo
1: é, é verdade. o teu livro de estilo. Fez-te fez história nesse dia.
0: <risos> Mas alguém chorou a falta da faca ou do, ou do garfo. Bom, sobre, sobre o que é que te faz sentido escrever agora para além do Sr. Alvarinho, o Sr. Alvarinho, Alvarinho, Alvarinho é uma recolha, é um registro que tu estás a fazer sobre os vinhos alvarinhos portugueses é uma página na
1: internet onde eu vou registando todos os vinhos que são produzidos da Casta Alvarinho e já, vou, já levo quase 350. E é um exercício de quase de arquivo. Faço um bocadinho de crítica, tento aprender um bocadinho de crítica de vinhos, tento aprender um bocadinho, e, e, e no fundo é um serviço que eu estou a prestar. Acho, eu entendo aquilo como um serviço, um guião para as pessoas que gostam, como eu gosto daquela dos vinhos brancos daquela casta, um, podem ir, ir lá e, mesmo que não, não, não sigam as, as, as minhas pontuações, as minhas críticas, têm lá as informações que precisam, o, onde se compra, o custo, quem produz, o enólogo, enfim. Acho que é, é, um, é um serviço público.
0: Para além disso, escreves então, continuas, essa ligação a Macau, escrevendo sobre economia.
1: É. Eu deixo eu de saí... Tu disseste que eu, eu estive... Um ano em Macau? Quase um ano, quase um ano. Só um em 93. Em 1993 eu e a minha mulher fomos, fomos para Macau. Ela foi comigo, eu fui trabalhar para a Rádio Macau. E essa ligação que foi muito curta e que não correu muito bem profissionalmente, aliás devo dizer que correu desastrosamente, ficou uma ligação incrível ao Oriente. Eu já fui a Macau mais de 20 vezes. Agora com a pandemia já não vou lá há algum tempo, mas mas tinha ido em 2018, tinha ido por exemplo, e, e, e sempre escrevi para Macau. E hoje, uh, tenho continuo a ter essa essa ligação, escrevo para uma revista, uh, cujo o fundador é um português, um, que curiosamente tra trabalhou comigo na TSF, trabalhou connosco na TSF, uh, o fundador dessa revista, uh, uma revista em inglês, de, de economia, chamada Macau Business, portanto, uma revista sobre negócios, sobre finanças, etc. Casinos, muitos, muito casinos. E eu ainda não havia o teletrabalho, que agora está na moda. E eu já era um, um teletrabalhador. Eu faço, este jornalismo é um jornalismo à distância, evidentemente. Mas tem coisas incríveis, porque eu... outro dia, outra dia contatei um professor, um professor da Universidade de Las Vegas, que é especialista em, em casinos. Ele estava na Austrália a fazer uma palestra. Respondeu-me do aeroporto... WhatsApp do aerop... ele é de Las Vegas estava na Austrália e depois eu entrevistei-o no aeroporto de, de Canberra ou de não sei o quê pelo WhatsApp, quer dizer o mundo realmente é uma coisa incrível a internet é uma coisa brutal
0: O que é um dia bom para ti? É estar ligado à internet ou nem por isso?
1: Não, não, não não, não. eu gosto do que faço, mas o meu, o meu dia de sonho uh, é o dia em que eu vou para tu chamaste-te ao bocadinho um pinhal um, eu, eu, é, na, na verdade é
0: um... Uma bolsa uma, uma bolsa uma bolsa
1: Uma bolsa é uma, uma floresta aqui, aqui, uma, aqui, aqui nesta zona pelo menos do norte chama-se uma bolsa uh, Eucaliptos, pinha pinheiros, sobreiros, castanheiros uh, Mas pronto, tem muito, também tem muito eucaliptos E um, um dia bom para mim é um dia em que eu passo lá
0: É um, uh, é um dia bolsa, portanto
1: É, é mesmo
0: Uh, e, va e vamos ouvir agora Bolsa Nova ou nem por isso? Não, nem, nem por
1: isso, mas curiosamente a, 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 o, 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 o cantor que eu escolhi é, tem alguma influência do Brasil, curiosamente. Eu trouxe, eu trouxe uh, para esta segunda opção um cantor muito, muito desconhecido uh, em Portugal. Eu acho que ele é tão talentoso quanto desconhecido. Chama-se Walter Lobo. Sim. Uh, pronto. Ele, 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 eu, eu, pouco sei dele também, nunca, nunca ouvi ao vivo. Uh, mas acho que ele é muito, mesmo muito talentoso, insisto nesta ideia, Eu, a notoriedade que ele não tem é, é proporcional ao talento uh, da que e ele também gosta de contar histórias nas canções, esta, esta chama-se Quem Me Dera.
0: Então vamos ouvir o Walter Lobo, obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1, porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. <música> O jornalista João Paulo Menezes hoje no Fala Com Ela, professor de Ciências da Comunicação e presidente do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas, autor do Sr. Alvarinho, Levantamento sobre os Vinhos Alvarinhos, homem com uma vasta coleção de bonsais. O, o que tem os bonsais de especial?
1: Olha, boa pergunta. Hum, eu, eu, para mim, os bonsais... Hum, representam um, um desafio do, do, do controle do tempo, ou seja, hum, há, há várias razões para nós nos ligarmos a esta arte, digamos assim, a esta técnica, A quem acha que é uma arte, acha que é uma técnica, há várias razões, uma delas é a parte estética, outra é a parte mais da, 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 do crescimento da árvore, o Bonsai é, uma, é, é a técnica de, de manter uma árvore num vaso, basicamente é isso, Uh, para mim, eu, eu encontro um desafio suplementar a estes, que é a, a maneira como eu controlo o tempo. O que é que isto significa? Eu, quando, tenho, quando estou a, a, a criar um bonsai, eu, eu imagino como é que ele estará daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20. Ora, nós, no, no Oriente, eles, eles têm uma noção muito alargada do tempo que nós não temos no Ocidente. Eu também sou uma pessoa muito estressada e muito, também muito imediatista, mas o, o bonsai é um desafio, porque eu, eu consigo, eu consigo ou pelo menos tento, imaginar que daqui a 10 anos esta, este, esta figueira, ou esta oliveira, ou esta macieira estará desta maneira. Como é que, e, e, e é quase incrível como é que nós pensamos daqui a 20 anos, não é? Portanto, eu também não penso daqui a 20 anos. Eu penso, eu penso no amanhã, penso depois da amanhã. Mas nos bonsais consigo, digamos, destruir a, a barreira espaço-temporal. E, e projetar-me lá está, nesse, nesse, nesse infinito.
0: Quantos bonsais têm? tens? Uh,
1: eu diria que bonsais eu tenho uns 50. Um, assim mesmo que, prontos, eu tenho uma exposição agora no fim do mês aqui em Vila do Conde e vou levar 20. Um, depois, portanto, eu tenho 20 para mostrar, depois tenho mais 30 que estão, digamos, em, em, em evolução, e depois tenho. Mais uns, mais uns 30. Esses são os pré-bonsais. São, são pequenas árvores que estão a crescer, que estão a se desenvolver, que ainda não são, não são bonsais. Eu, eu diria, para responder à tua pergunta, 50. Hum.
0: E quando, quando dizes que pensas neles como estarão daqui a 20 anos, os bonsais não te desiludem?
1: Olha... Eu... Há pessoas que têm
0: animais de estimação, às vezes com, com receio... Uh, que, o, que os humanos as desiludam, os desiludam. Sim, sim. Uh, tu ten, tens essa relação com, com os bonsais?
1: Não, eu não tenho nenhuma relação mística com, com os bonsais. <risos> mas. Uh, não tens
0: mas tens expectativas. Tem,
1: tenho, expectativas que eu, que eu crio. E se eu não consigo. A é culpa é minha, não é culpa, do, não é culpa das criaturas, não é? Uh, um, uma vez dei uma entrevista, uns alunos fizeram uma entrevista. Uh, lá na escola, um treino, uma entrevista de treino. E uma, miúda, uma rapariga fez uma pergunta interessante, até se calhar é um lugar comum, mas ela perguntou-me se eu falava com os bonsais. Porque há pessoas que falam com as, com, com as plantas, não é? E eu disse, eu respondi, não. Há eu pessoas não falo que com...
0: abraçam as árvores, portanto, isso, isso, isso. para ti seria muito mais fácil abraçar um bonsai, não é? Sim, um, 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 um,
1: uma figueira, uma, uma, uma macieira. Eu, eu, eu respondi à, à aluna, respondi, eu não falo com eles, mas eles falam comigo. E esta resposta pode parecer assim um bocadinho tonta, mas eu, eu, eu explico porque é que significa isso. Eles falam comigo no sentido... eles, eles vão-me dando informações, eles vão-me dizendo como é, que, como, é que eu, como é que eu os posso tratar. Eu não falo com eles no sentido que eu não tenho nenhum diálogo com eles, não sou... Não sou lá está, místico. Mas eles têm uma relação comigo, eles vão-me dizendo... Uh, corta aqui, ou, ou vira aqui este ramo, ou, 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 ou deita-me fora que eu já não vou a lado nenhum. Também acontece.
0: Hum. Eu vou propor-te para teres um programa na rádio chamado Fala com os Bonsais. Certo. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Uh, na verdade, uh, penso que a tua racionalidade uh, relaxa. Uh, nessa relação com os bonsais, como, como poderá relaxar uh, na bolsa, no pinhal, a apanhar folhas Sim. e lenha. Uh, uh, no oposto disto, está a tua relação com o rio Ave, a tua relação tão próxima com o rio Ave, onde tu deixas a, a emoção extravasar, não é?
1: Sim, é, basicamente, quer dizer, eu não tenho nenhuma relação. Quer dizer. Eu imagino que a minha relação seja a mesma que, muitos, que milhões de benfiquistas têm com o Benfica. Ou com... Eu gosto muito do Rio Ave e, 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 e reconheço que às vezes sou um bocado irracional e, e até gostaria de não ser assim tão irracional. Deixa-me contar-te uma história. Eu, eu sou o provedor do adepto do Rio Ave e nesse, nesse estatuto, digamos assim, que não é estatuto nenhum, é uma coisa informal, o, o presidente do Rio Ave arranjou-me um lugar lá no camarote e eu algumas vezes nomeadamente durante a pandemia fui ver alguns jogos daqueles jogos que eram à porta fechada eu pude vê-los na, na, na bancada na, na bancada presidencial digamos assim, foi, digamos, foi, foi um privilégio um, e eu até aí perdi, uma ou duas vezes perdi a racionalidade, já havia pessoas a olhar para mim portanto eu, eu realmente
0: não és digno gostei... de estar no, no camarote não era, presidencial não, é isso? Não, 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 como se diz aqui não sou em modos <risos> João Paulo, muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela, um, para, para tentarmos, enfim, os ouvintes, uh, conhecer um bocadinho mais, sendo que será sempre difícil competir com o Fernando Alvim, que já te levou à prova oral três ou quatro vezes? É verdade, mas também em muitos anos. Pronto, uh, mas, mas havia esta lacuna, portanto tinhas havia. que... Ter... Tinhas que vir ao Fala Com Ela. Obrigada. E volto na próxima semana, está bem? <risos> Combinado. O mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi Fala Com Ela.